0: In de verhalen uit de praktijk. Ik wens je veel inspiratie. In deze aflevering vertel ik het verhaal van Mark. Mark heeft veel last van negatieve gedachten. En het lukt hem niet altijd om deze om te zetten in positieve gedachten. Zijn mindset is veelal negatief. Met mindset bedoel ik de manier waarop je denkt. Positief of negatief. In mogelijkheden of in beperkingen maar ook de overtuigingen die je hebt. Waar geloof je in? Voor Mark was het lastig om een positieve mindset vast te houden. Zijn mindset was voornamelijk gebaseerd op negatieve overtuigingen. Tegenover mij zit Mark, een tengere man met een timide blik. Zijn houding is gesloten. Wat maakt dat je hier bent? Ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat hoop ik hier uit te vinden. Ik ben namelijk niet ongelukkig, maar ik ben ook niet gelukkig. Mark haalt zijn schouders op. Vertel eens iets over waar je vandaan komt. Uit wat voor gezin kom je bijvoorbeeld? Hij kijkt me aan en schuift wat ongemakkelijk op zijn stoel heen en weer. Goh, ja. Uit wat voor gezin kom ik? Dat dit voor Mark blijkbaar al een lastige vraag is, vertelt mij al iets. Nou, ik heb lieve ouders gehad. Ze leven allebei niet meer, maar ik denk dat dat wel klopt. Ik ben enigst kind... En heb denk ik daardoor ook wel alles gehad. Ja, dat was het wel zo'n beetje. Zijn ogen staan onzeker op mij gericht. Ik begrijp dat wanneer dit jouw omschrijving van jouw jeugd is, je niet ongelukkig bent, maar ook niet gelukkig. Zijn ogen worden groot. Ik zal je straks uitleggen wat ik daarmee bedoel. Eerst wil ik je een aantal vragen stellen. Wie was jij als jonge jongen? Je zegt alles wel te hebben gekregen. Maar wat waren dat dan voor dingen? Was het wat je nodig had? Voelde je je gelukkig? En zagen jouw ouders wat je nodig had? En konden ze jou dat ook geven? Wat vonden jouw ouders eigenlijk belangrijk? Had je dromen? Ben je geworden wie je wilde zijn? Ben je gaan doen wat je wilde doen? Mark schuift zijn stoel een stukje achteruit. Jeetje, wat een vragen. Ik weet niet zo goed wat ik hierop moet zeggen. Zit er een vraag tussen waar je zo antwoord op kunt geven? Hij schudt zijn hoofd en zegt, nee, niet direct. De vragen overvallen mij ook. Ik ben daar nooit zo mee bezig geweest. Het zijn allemaal vragen die mij kunnen vertellen wie jij bent en waar je vandaan komt. Wacht. Ik pak een schrijfblok en schrijf alle vragen die ik zojuist gesteld heb op. Ik schuif de vragen naar hem toe en ben benieuwd wat hij hiermee gaat doen. Mark staart naar de vragen. En nu? Wat wil je dat ik hiermee doe? Wat zou jij ermee willen doen? blijft even stil. Eerlijk? Verkreukelen. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje zweverig al deze vragen. Of ik dromen heb. Uh, of ik gekregen heb wat ik nodig had. Of ik geworden ben wie ik wilde zijn. Sorry, maar ik kan hier niet veel mee. Ik knik. En dat, Mark, is onderdeel van het probleem. Want al deze vragen kunnen mij niet alleen vertellen wie je bent en waar je vandaan komt, maar jou ook. Weten wie je bent, wat je wilt en hoe je daar gaat komen is een groot onderdeel van gelukkig of ongelukkig zijn. Wanneer je geen antwoord kunt geven op deze vragen en dus eigenlijk niet weet wie je bent en waar je heen gaat en je niet weet wat je doet en waarom, dan is de kans groot dat je je stuurloos voelt en het gevoel hebt dat het je allemaal maar overkomt en je er geen grip op hebt. Het blijft stil. Ik kijk Mark aan en zeg. Ik zie dat dit alles je overvalt. Deze vragen heb je jezelf blijkbaar nooit gesteld. Je hebt er nooit zo over nagedacht. En dat laatste wil ik je vragen om te doen. Denk hierover na. Neem de vragen mee naar huis. Denk serieus na en beantwoord de vragen. En dan komen we hier de volgende keer op terug. Mark knikt en staat op. Hij kijkt mij even aan en trekt zijn jas aan. Ik sta op en leg mijn hand even op zijn arm. Mark, wanneer je grip wilt krijgen op je eigen leven, je gelukkig wilt voelen, dan zul je moeten ontdekken wie je bent. Je hebt nu de keuze en de kans. Niemand gaat dit voor je doen. Niemand kan dit voor je doen. Terwijl hij de deur uitloopt, mompelt hij. Ik zal erover nadenken. Ik kijk hem na, terwijl mijn gedachte al bij de volgende stap is. Een manier vinden die bij Mark past om zichzelf te leren kennen. Wanneer je zo ver bij jezelf vandaan bent, dan kun je alleen nog maar stuurloos ronddobberen. En voor alles wat voorbij komt geldt dat je maar accepteert dat het er is, denkend dat je er toch niets aan kunt doen. Een week later word ik gebeld door Mark. Zijn stem klinkt opgejaagd en geïrriteerd. Ik zit muurvast en voel me alleen maar boos. Waarom moet ik hiermee aan de slag? Wat heeft het voor zin? Ik word er alleen maar geïrriteerd van, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Goed zo, antwoord ik. Het valt even stil aan de andere kant van de lijn. Hoezo goed zo, roept Mark geïrriteerd. Omdat groei alleen buiten je comfortzone plaatsvindt. Daar doe je dingen die niet gewoon voor je zijn en soms zelfs ongemakkelijk. Daar denk je na over dingen en daar ligt uitdaging. En dan kun je twee dingen doen. Je blijft in je oude vertrouwde comfortzone of je gaat het aan en onderzoekt wat daar buiten ligt. Weer is het stil aan de andere kant van de lijn. Ik laat het. Hoe? Vertel me hoe, want ik weet het niet. De vragen die je hebt gekregen, ga daarmee aan de slag, maar dan op een andere manier. Neem er afstand van alsof ze niet aan jou worden gesteld, maar bijvoorbeeld aan een goede vriend van je. Hij komt er niet uit en vraagt jou of je mee wilt kijken met hem. Wat zouden de antwoorden dan zijn? Je zult ontdekken dat als je het op deze manier aanpakt, de vragen minder confronterend zijn en niet zo dichtbij komen. Wanneer Mark na een aantal weken weer tegenover mij zit, ben ik aangenaam verrast. Zijn ogen staan vastberaden en helder. Hoe gaat het met je? Onrustig. Ons gesprek en de vragen die ik heb meegekregen hebben veel losgemaakt. Ik heb bijna een hele week een enorme weerstand gevoeld. Ik heb je toen uit pure frustratie gebeld. Ik kwam er echt niet meer uit. En jouw advies heb ik letterlijk genomen. Ik ben gaan zitten met een goede vriend en we zijn de vragen voor hem gaan beantwoorden. Dit heeft me wel geholpen. Ik ben er nog steeds niet uit en zoek nog naar mijn eigen antwoorden. Maar ik begrijp nu wel wat het nut hiervan is. Ik knik. Welke vraag triggert je en vind je lastig? Er zijn twee vragen die mij bezighouden en waar ik bij emotie bij voel. Je vroeg me of mijn ouders zagen wat ik nodig had. En je vroeg me of ik geworden ben wie ik wilde zijn. Hij staart naar zijn handen die op tafel liggen. Dat snap ik wel. Ik denk dat bij deze vragen de meeste weerstand wegkomt. Ze staan namelijk niet los van elkaar. Wie jij uiteindelijk geworden bent is voor een de groot deel gevormd door je ouders. En ik heb het idee, Mark, dat er veel boosheid onder deze twee vragen ligt. En dat je, nu ze beiden niet meer leven... Je niet meer wilt zijn wie zij vonden dat je moest zijn. En als dat zo is, dan kan ik me voorstellen dat je in conflict komt met jezelf. Aan de ene kant weet je wie je bent. En dat is veilig. Maar aan de andere kant denk ik dat je diep van binnen voelt en weet dat er meer in jou zit en dat er meer in het leven zit dat je nu leidt. Met een pijnlijke grijnsvraag Mark. Met een lange ei of een korte ei. Ik moet lachen. Ondanks dat dit een relevante en belangrijke vraag is. Dat hangt er vanaf. Wanneer je ongelukkig bent en het gevoel hebt nergens grip op te hebben, dan neig ik toch echt naar een lange ei. Maar dat is aan jou. Ik zie dat zijn eigen grappen hem aan het denken heeft gezet. Mijn ouders waren niet echt bezig met wat ik nodig had. Wel met wat de buitenwereld ervan vond. Ik moest er altijd keurig uitzien en me ook zo gedragen. Ooit waagde ik het te vragen waarom ik geen broertje of zusje had. Mark slaat zijn ogen neer. Zichtbaar geraakt door een herinnering. Ik ben het antwoord nooit vergeten. Ze hadden hun handen al vol aan mij en ik moest niet zo egoïstisch zijn en aan mezelf denken. Ik had toch immers alles al? Zijn ogen worden vochtig. Wat heeft dat met je gedaan, Mark? Hij haalt zijn schouders op en zegt. Ik weet het niet. Ik weet alleen wel dat ik me daarna anders ben gaan voelen. Minder vrolijk, alsof dat niet meer mocht. Ik denk dat je je daarna bent gaan afsluiten voor je eigen behoefte en gevoel. Dat mocht er niet meer zijn. En in plaats daarvan ben je gaan richten op hoe jouw ouders vonden dat het hoorde en hoe ze jou het liefst zagen. Hij kijkt mij aan. Toch weet ik zeker dat ze van mij gehouden hebben. Weet je Mark, we hebben het ook niet overhouden van, maar of jouw ouders hebben kunnen zien wat jij nodig had om je goed te kunnen ontwikkelen. Ik begrijp dat je je misschien wel schuldig voelt. Dat we dit gesprek over je ouders voeren, alsof je ze afvalt. Ja, zo voel ik het precies. Alsof ik het hier niet over mag hebben. Ze zouden het ook absoluut niet waarderen en mij ondankbaar vinden. Ik knik. Dat begrijp ik. Hun kijk op wat goed voor jou was en wat ze je mee wilden geven zou alles te maken hebben gehad met houden van en het beste willen voor je kind. Waar nog wel eens aan voorbij wordt gegaan, is de vraag voor wie dit het beste is. Was het voor jou goed om je te kunnen ontwikkelen of was het goed voor je ouders? En hadden zij dit nodig om gelukkig en trots te kunnen zijn? Blijft een tijdje stil, tot Mark met veel emotie in zijn stem zegt en dan noemde ze mij egoïstisch. Loskomen van de beste bedoelingen van zijn ouders viel Mark zwaar en het bleek een zeer confronterend proces. Het beeld van zijn ouders veranderde volledig en dreigde alleen maar negatief te blijven. Eigenlijk ben ik heel boos op ze, en kan er gewoon niet bij dat ze in mijn opvoeding hun eigen belang voorop hebben gesteld. Hij schudt zijn hoofd. Dat is de korte versie, Mark. Er zijn nog veel meer factoren die hierin meespelen. Hij schudt zijn hoofd en zegt, nou vertel ze maar, want ik zie ze niet. Waar komen je ouders zelf vandaan? Want kun je je voorstellen? Dat wanneer hun opvoeding bij jou dit losmaakt en jou zo heet weten te beïnvloeden, dat hun eigen opvoeding veel invloed heeft gehad op wie zij waren. Het heeft hun kijk op de wereld en wat goed en fout is beïnvloed. De kans is groot dat de overtuigingen van hun ouders uiteindelijk ook de overtuigingen van jouw ouders zijn geworden. Je kijkt dan door het frame van je ouders en ziet wat zij hebben gezien, gelooft wat zij hebben geloofd en doet wat zij zouden hebben gedaan. Zo kunnen families van generatie op generatie vastzitten in hunzelfde denkwijze en gedrag. Hij is precies zijn vader en opa, die was ook altijd zo bot. Mark gaat rechtop zitten. Nu vallen er muntjes. Ik weet niet of ik het bij het rechte eind heb, maar wanneer ik er zo over nadenk, dan kan ik wel zeggen dat mijn opa, de vader van mijn vader, een zeer dominante man was. Hij dulde absoluut geen tegenspraak. En wanneer je het waagde je eigen ding te doen dan noemde hij je egoïstisch. En daar zat de wereld vol mee, vond hij, egoïstische mensen. Mark had veel om over na te denken. En regelmatig kreeg ik tussen de afspraken door berichtjes over de inzichten die hij door de gesprekken kreeg. Dit waren dan weer mooie onderwerpen in de volgende gesprekken. Zo liet Mark mij in een berichtje weten dat hij de uitdaging van het leven, van zijn leven, steeds beter begreep. Maar wat de uitdaging voor hem precies was, daar kwam hij maar niet achter. Wat ik begrijp is dat het leven je uitdaagt. Maar wat de uitdaging voor mij is, dat krijg ik maar niet helder. Ik denk dat het voor jou een uitdaging kan zijn om naar het leven te kijken door je eigen bril. En zeker wanneer jouw kijk anders is dan anderen. Dan volgt er een uitdaging. Blijf je safe en doe je wat anderen ook doen? Of durf je te onderzoeken wat voor jou belangrijk is? Mark knikt. Maar wat doe je wanneer mensen je niet begrijpen en je dat ook duidelijk laten weten? Ik glimlach, want op deze vraag heb ik altijd maar één antwoord. Wanneer iemand bijvoorbeeld tegen je zegt, ik begrijp niet dat je dat doet, dan is er één antwoord dat gelijk de lading dekt. Ik blijf even stil om de volgende woorden goed te laten vallen. Daarom doe ik het ook en jij niet. Je hoeft je niet altijd te verklaren waarom je doet wat je doet. Alleen maar omdat de ander er dan mee uit de voeten kan. Weet je, we worden allemaal van andere dingen gelukkig, hebben niet dezelfde voorkeuren en willen niet allemaal hetzelfde. Wat we meestal wel willen is erbij horen, en dan het liefst op onze eigen plek. Maar waar ligt die? Om dit duidelijk te maken neem ik het voorbeeld vaak van een kudde. Een kudde is een groep gemeenschappelijk levende zoogdieren. En in dit voorbeeld bedoel ik een menselijke kudde, voor zover dat bestaat. De kudde biedt veiligheid en wanneer de kudde naar rechts gaat, gaat ook iedereen naar rechts. Versnelt de kudde haar pas, dan versnelt iedereen zijn pas. We lopen allemaal mee, want dat geeft ons een veilig gevoel. Maar wat doe je met diegenen die net buiten de kudde lopen? Hier willen kijken, daar willen kijken. Horen ze dan bij de kudde of niet? Ze denken anders. Ze hebben immers de behoefte om buiten de kudde te kijken. Ze gedragen zich anders, want ze gaan niet altijd met de kudde mee naar rechts. Het probleem hierin, denk ik, is dat mensen snel een mening en een oordeel hebben. Zo hoort het en alles wat afwijkt is lastig. Naar rechts is naar rechts en sneller is allemaal sneller. Maar wanneer je iedereen een eigen plek in laat nemen, zul je zien dat diegene wel degelijk meebeweegt met de kudde. Alleen op een andere manier. De een vindt het nou eenmaal prettig om midden in de kudde te staan en voelt zich daardoor veilig en geborgen. Meer deel dezelfde ideeën en overtuigingen, hetzelfde gedrag, terwijl dit de ander juist benauwt. Diegene heeft misschien meer behoefte aan vrijheid en het gevoel dingen op een eigen manier en tempo te kunnen doen. Iemand in een hokje plaatsen geeft de meeste mensen veilig gevoel. Je weet waar iemand hoort en wat je kunt verwachten. Dat dit veel over je eigen denkwijze zegt, dat wil ik benadrukken. Waar komt de behoefte vandaan om iemand in een hokje te willen stoppen? En wat zegt dat over jou? Wat maakt het dat andermans voorkeur en manier van leven je aanstaat of niet? En waar ligt dan je focus? Op je eigen leven of op dat van een ander? Met andere woorden, het zou niet uit moeten maken waar iemand staat in een kudde. In een kudde hoort ruimte te zijn voor iedereen. Ongeacht geloof, voorkeur, behoefte en overtuigingen. En toch zie je dat de groepsdruk van de kudde voor veel mensen een reden is om toch maar binnen de lijntjes te blijven kleuren. Niet op te vallen en zich vooral niet anders te gedragen. Het risico dat je jezelf hierdoor langzaam kwijtraakt is dan ook groot. En gelukkig word je er uiteindelijk ook niet van. Het leven is van jou. En of we willen of niet, we leven allemaal in dezelfde kudde. Er verschijnt een glimlach op het gezicht van Mark. Ik kan mij zoveel makkelijker een beeld vormen van de plek waar ik sta en de plek waar ik zou willen staan. Maar wat ik me wel afvraag, wat heeft mindset hiermee te maken? Je mindset vertelt hoe je denkt, waar je in gelooft en of dit positief of negatief is. En wanneer je uit veiligheid de kudde volgt, is je mindset gestoeld op angst. Je zult misschien veel angstgedachten hebben en veel van die gedachten zullen beginnen met wat als en stel dat. Je zult niet snel in je eigen kunnen geloven. Sterker nog, daar ben je dan ook niet mee bezig. Je bent veel te druk met wat de kudde doet. Een positieve en op groei gerichte mindset is op zoek naar mogelijkheden. Is nieuwsgierig, leerbaar en positief. Je mindset brengt je ergens of nergens. Een ken je de uitspraak, je wordt wat je denkt? Mark schudt ontkennend zijn hoofd. Dit betekent zoveel als je gaat je gedragen naar je eigen gedachten. Stel je hebt negatieve, argwanende gedachten. Dan zul je niet altijd het positieve van je ervaringen inzien en het met argwaan bekijken. Je bent gaan geloven dat het leven hard kan slaan en dat je maar beter op je hoede kunt zijn. Mensen kunnen je dan negatief en star noemen. Hij zoekt overal wat achter en is zo negatief. Nooit een positief woord. En wanneer je positieve gedachten hebt, wordt je brein, staat je brein open voor kansen en wil vooral iets positiefs zien in de ervaringen die je opdoet. Als je denkt, ik kan dit, ik weet alleen nog niet hoe, zul je openstaan voor mogelijkheden. Mogelijkheden die je met een negatieve gedachtengang niet snel zult zien. Mensen zouden dan kunnen zeggen, die Mark is altijd op zoek naar positieve mogelijkheden. Hij is een positief mens. Dus als je gaat onderzoeken wie je wilt zijn, dan is het aanmeten van de juiste mindset enorm belangrijk. Wie wil je zijn, Mark? Ik zou een positief mens genoemd willen worden, maar ook iemand die altijd voor iemand klaarstaat. Dat laatste, dat triggert mij. Altijd voor iemand klaarstaan. Hoe gedraag je je? En wat doe je als je altijd voor iemand klaar wilt staan en je valkuil is, ik wil niet egoïstisch zijn? De opmerking van je ouders dat je egoïstisch zou zijn heeft ervoor gezorgd dat je weinig aan jezelf hebt gedacht. Want aan jezelf denken is wel heel egoïstisch. De kans dat je in het klaarstaan voor de ander over je eigen grenzen gaat is groot. Welke gedachten heb je nodig om die te kunnen voorkomen? Ik wil je vragen hierover na te gaan denken. Mindset: Mindset is alles en alles is mindset. Daar waar je bent in je eigen leven. Daar heeft je mindset je gebracht. En wanneer je niet op de plek bent waar je zou willen zijn, wat heeft dit dan veroorzaakt? En nu zou je kunnen zeggen mijn eigen gedrag, ik heb het gewoon niet gedaan. Wat in jouw mindset heeft ervoor gezorgd dat je het niet bent gaan doen? Welke gedachten of gedachten hebben dat in de weg gestaan? Heb je er niet in geloofd dat je het zou kunnen? En is dat de reden geweest dat je niet bent gaan onderzoeken of er misschien, misschien een manier was waardoor je het wel zou kunnen? Of speelde angstgedachten een te grote rol? Hoe graag wilde je het? Kon je genoeg redenen vinden om het te gaan doen? Of waren er meer redenen om het niet te doen? En nu? Ben je gelukkig op de plek waar je nu bent? Dit is jouw leven. Je kunt dit nooit meer overdoen. En wanneer je 95 bent, is er niemand die zegt Oh, heb je spijt? Nou dan mag je als je wilt terug naar die tijd, om het anders te doen. Nee. Helaas, zoiets bestaat niet. Je moet het nu doen. Op welke herinneringen wil je, wanneer je 95 bent, terugkijken? Wat wil je dan zien? En hoe wil je je daardoor voelen? Vraag jezelf dat serieus af. Want je hebt nu de kans om de herinneringen van later te maken. De herinneringen die je dan hebt, die moet je nu maken. Straks is het te laat. Straks komt altijd te laat. Voor Mark zijn alle vragen enorme eye-openers geweest. Hij heeft zichzelf gedwongen te kijken naar dat wat hij niet wilde zien. Hij heeft zijn eigen mindset onderzocht om zo een nieuwe route in zijn leven te kunnen bepalen. En deze route heeft alles te maken met zijn eigen mindset. Mark komt binnen met een doosje Messie onder de arm. Hij geeft het aan mij en zegt, dit is precies wat ik je wil zeggen. Dank je wel. Dank je wel voor al het denkwerk dat je mij bezorgd hebt. Zijn grens vertelt mij dat hij er de humor nu wel van kan inzien. Hoe confronterend het soms ook is geweest. Ik ben gaan inzien dat ik niet als de oude Mark verder kan. Deze zou te pas en te onpas klaarstaan voor anderen om vervolgens te klagen dat iedereen maar over zijn grenzen gaat. Niet heel positief dan. Wat ik nodig heb zijn grenzen, maar dan wel mijn eigen grenzen. Tot hoe ver ga ik zelf? Wat vind ik belangrijk en maakt mij dat gelukkig? Ik kan ook niet verder als de oude Mark voor wat betreft mijn ouders. Ik heb veel boosheid gevoeld naar hen. Gelukkig ben ik dat kwijt, doordat ik ben gaan inzien dat ook zij ergens vandaan kwamen. Ik heb nu meer een spijtige gevoel. Ik kan ze het niet meer vragen. En met mijn oude mindset zou ik in dit gevoel zijn blijven hangen. Maar mijn nieuwe mindset zorgt ervoor dat het spijtige gevoel er mag zijn maar dat het niet meer mijn route bepaalt. Het is dan misschien te laat voor alle vragen die ik heb, maar het is zeker niet te laat om mijn eigen route te gaan bepalen. Het is juist nu de tijd om dat te gaan doen. Wat word ik hier blij van? Mooi, Mark. Heel mooi. Waar wil je heen? Wat neem je mee? Heb je het nodig? En wat laat je achter? Hij houdt triomfantelijk het briefje omhoog met de vragen die ik toen had opgeschreven voor hem. Haha, <laughs> Die vragen heb ik erbij gezet en zijn een reminder om koers te houden. En iedere keer wanneer ik het even kwijt ben of het niet meer weet, lees ik de vragen hardop aan mezelf voor. En zie dan ook weer jouw indringende blik. En door die blik begreep ik dat het nu of niet was. Aan mij de keuze. Het is nooit te laat om je eigen mindset te onderzoeken. En zo ontzettend de moeite waard. Durf anders te zijn. Durf jou te zijn. Er zijn al genoeg anderen. Mindset is alles. Alles is mindset. Dit was Praktijkpraat. Tot de volgende keer. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dank je wel. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dit dan. En dat kan naar info en wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Nog even een vraag van mij. Vergeet niet te volgen. Dan mis je geen aflevering meer. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.